0: Está na hora
1: de mais um Debate-Papo na Rádio Fonte.
2: Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa Debate-Papo aqui na Rádio Fonte. Eu sou a Isadora Mello e quem forma a bancada do programa junto comigo é o Gabriel Cândido. Oi, Gabriel! Boa
0: tarde! Boa tarde.
2: Gente, eu tô tão nervosa aqui <risos> com a minha professora que eu tô gaguejando. Isso nunca me aconteceu antes, eu juro. Vamos lá! Nessa edição vamos conversar sobre filhos e universidade. No programa de hoje, vamos contar com a presença da estudante de jornalismo e mãe do João, que acabou de completar três anos de idade, Kelly Teixeira, e a professora do curso de comunicação social, Vanessa Paiva. Sejam bem-vindas, meninas!
3: Ah,
1: obrigada, ah.
3: gente! Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui.
2: A maternidade é um momento especial na vida de uma mulher. O corpo muda, a rotina se transforma e o mundo gira em torno da mãe e do bebê. A rotina universitária é bastante corrida. É preciso conciliar estudo, estágio, cursos. É, segundo a especialista em saúde da mulher, Maria Helena Morim, estudante que, ah, estudante, na verdade, que passa por uma gravidez na faculdade, precisa se esforçar bem mais. É, Kelly, qual foi o seu sentimento quando você descobriu a gravidez?
1: Desespero, tá? Desespero puro, desespero total, lágrimas, mas desespero, né? Quase desmaio, porque, assim, é, por mais que eu já fosse casada, o João, ele não era planejado. Então, quando eu comecei a ter os sintomas da gravidez, eu achei que era gastrite, porque eu sofro de gastrite. E eu gritei com três médicos, eu literalmente gritei com três médicos que eu estava com uma crise de gastrite muito forte. E eu não fiz nenhum exame de gravidez durante os três primeiros meses, até que a minha sogra, e a minha sogra era é o tipo de pessoa que é assim, Ah, sim, tá grávida. <risos> né? Ai, que doido de ai. cabeça, ai, tá grávida. E aí, quando ela começou a ver como é que eu tava, ela falou assim, acho que você está grávida. Eu falei, eu vou comprar o teste da farmácia e eu vou esfregar na cara dela que eu não estou grávida. Fui lá, comprei o teste, toda feliz, sabe? Com a minha crise de gastrite. Uhum. Quando eu vi o resultado, eu gritei o meu marido e eu falei, a gente tá ferrado. Aí, o que aconteceu? Eu falei, você eu não acredita que aconteceu. Eu só tô grávida ele, ah, é, realmente, a gente é casado, então é normal. Eu falei, não, amor, não é normal. O negócio aí que não é normal é eu ser mãe, eu não tenho nem cabelo de mãe. <risos> que dirá? <risos> ser mãe. Toma então, assim, gente, foi desespero total. Desespero, eu fui pro Nova América, gastei 50 reais naquele Clear Blue, testezinho digital, fui lá, comprei outro. Deu positivo também, aí eu dei um espetáculo no Starbucks, chorei muito de tal, e no dia seguinte eu fui fazer o exame de sangue, que era pra ter certeza, entendeu? Que era pra ter certeza. Deu positivo, eu perguntei se a mulher não trocou meu exame, se não deu errado, se não deu um teste, assim, trocado, né? Fazer isso aí? Eu falei assim, não, você trocou meu sangue, faz Eu fiquei assim, aí eu finalmente marquei um ginecologista, e aí quando ele fez, né, a, a ultra e tudo e tal, ele, ah, você tá grávida, eu falei, então, é o que os exames dizem, Estou aqui para saber se é verdade. Ele, então, é verdade. Eu falei, é. Então, a gente está ferrado mesmo. Foi assim, gente. Nada daquele sentimento lindo maravilhoso de... Não. Se
2: fosse a minha família, eles iam virar e falar assim, ah, eu sonhei com um recém-nóstico. Você está grávida.
1: Gente, desespero. É bem
2: assim. É, como os seus amigos e familiares ajudaram você no retorno para a sala de aula?
1: Então, quando eu tive o João, eu não estava na faculdade. Eu estava morando em Nova Friburgo, descobri que estava grávida, e aí tive que voltar para o Rio por conta da gravidez, porque eu não conseguia subir a serra. E a gente subia muito para vir visitar minha sogra, minha mãe. Então, quando eu finalmente voltei para a faculdade, o João já estava com um ano e alguma coisinha, a gente fez aquele time de de campo, né? Minha mãe fica com o João segunda e quarta, minha sogra fica terça e quinta, minha madrasta fica na sexta, se der ruim, a gente tem o reserva do backup, era aquele plano assim de ação, e os amigos, os amigos que a gente confia, tipo assim, ninguém pode ficar com o João Arthur hoje, tu fica na casa dele, aqui é a playlist dele do YouTube, fica com ele e brinquedo, então a gente forma, até hoje, a gente forma o um timão, Pra eu vim aqui pro estágio, é... Na tarde, na casa da sogra, à noite, com a minha mãe. Aquele time bem elaborado que joga para me ajudar. Que se não fosse ele, gente, se não fosse a minha rede de apoio, eu tava perdida. Nossa! Eu tava mais do que perdida se não fosse eles.
0: É, você sentiu muita diferença no seu retorno nas aulas?
1: Senti um pouco, porque, assim... Eu, eu depois da gravidez, eu me tornei uma pessoa diferente. Vanessa quase me deu aula de ética antes que eu abandonei. E eu era uma pessoa muito estressada. Eu era uma pessoa muito nervosa. Depois do João Arthur, eu me tornei uma pessoa mais calma. Gente, eu me tornei uma pessoa mais calma.
3: Isso, me... é Kelly calma. Portanto, isso... isso é a Calma. Portanto, isso é a
1: Calma. Eu me tornei uma pessoa mais calma. Então, assim, isso me ajudou muito na aula. Porém, é aquilo. Eu fico um olho na aula e um olho no celular. Porque aquela preocupação... Deixei o João Arthur com a minha mãe, a mãe é maravilhosa, mas às vezes ele tá doente e ele quer a mãe, então alguém vai me ligar. Às vezes eu deixei o João doente em casa, mas eu tive que vir para aula. E aí é aquilo, tá doente, ok, vai cuidar, mas um olho sempre no celular. Uma preocupação é um outro olhar, por exemplo, quando eu vou fazer uma prova, que às vezes fazem uma pergunta muito difícil, sabe, igual a prova do estágio que a gente vai fazer, que perguntaram o nome do presidente da França, Assumo, gente, não sabia o nome do presidente da França. E eu fiquei pensando, poxa, não podia ser o nome da prefeita da Patrulha Canina. Eu ia saber. Poxa, se fosse o nome dos cachorrinhos da Patrulha Canina, eu ia saber. E é todo um novo olhar. É um olhar que antes eu não tinha. Antes da faculdade era mulher, normal, Assistia noticiário sempre, tudo e tal. Mas agora, minha casa, de 8 e meia da manhã até as 10 da noite, é programação infantil. Só para quando o João dorme. Quando o João dorme, eu quero silêncio. Eu quero paz. Então, é uma outra maneira de ver as coisas. Muda muito.
0: É, professora, você já ministrou alguma aula com alunos que levaram seus filhos para a sala de aula? Como foi essa experiência?
3: Assim? Sim, alunos e alunas é, levando seus filhos, e filhos assim de idades variadas, desde uma aluna que estava com uma criança de meses, assim, ela em algum momento da aula, inclusive, ela teve que amamentar, e até crianças com até, acho que até uns 9, 10 anos e tal, é, com seus pais e mães, e a aula acontece e a gente tem que ter empatia e solidariedade entender a, a dinâmica da vida é, dos nossos alunos especialmente né assim é, a gente dá aula no turno da noite e o turno da noite ele já carrega um, um estilo de vida do nosso aluno que é puxado, que é, é é pesado, né? A pessoa vem do trabalho, ela tá com o dia todo já nas costas, às vezes sai de casa ainda tá escuro, né? De manhã cedíssimo e aí vai emendando as atividades do dia, etc., etc., come mal, come de qualquer jeito, etc., aí chega aqui, ainda tem uma, uma nova jornada, né? às seis e meia da tarde é uma nova jornada que se começa até no mínimo nove horas. Né? Então, a gente que trabalha no turno da noite, que dá aula para o turno da noite, a gente tem que é, já lidar com essas variáveis. Né? É, além disso é um público que tem que tende a ter uma idade um pouco mais é um pouco mais velho, né e que por isso é, também já tem uma, uma um outro esquema de vida, né já, já tem filho é, trabalha então como eu disse trabalha é é, 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 é arrimo de família, né cuida de, de, da casa paga conta não é a pessoa que está fresquinha de 18 anos que está saindo do colégio e que ganha mesada de pai e mãe, né é tem uma outra é, 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 pegada de vida né? e de responsabilidade então a, é, eu pelo menos eu tento lidar com, com essas situações de sala de aula da forma mais humana possível né? entendendo que por mais assim que talvez até é, é, a gente pense poxa não é o ideal não, assim, a aula não rende tanto o aluno não aprende tão bem quanto deveria no plano perfeito né? daquilo que a gente planeja daquilo que a gente deseja mas é, é o que a gente tem, é o, a gente, então a gente tem que lidar com, com, a, com a realidade, né?
2: Você está acompanhando o Debate-Papo aqui na Rádio Fonte, uma produção dos alunos de comunicação social da Uniswan. Hoje estamos conversando sobre filhos e universidade. O programa de hoje conta com a presença da estudante de jornalismo, Kelly Teixeira, e da professora do curso de comunicação, Vanessa Paiva.
0: A gravidez é um dos motivos que mais afastam os jovens brasileiros dos estudos revela uma pesquisa realizada pelo Ministério da Educação. 18% das jovens entrevistadas com idades entre 15 a 29 anos apontaram a chegada do bebê como o principal motivo para deixar de frequentar a escola ou faculdade. Uhum. Entre os meninos da mesma faixa etária, apenas 1,3% declararam que pararam os estudos pela mesma razão. Pensou em algum momento desistir da faculdade, Kelly?
1: Cara... Eu demorei muito para voltar. Tipo, o João já tinha um ano e pouco e eu enrolei muito para voltar. Enrolei muito. Mas depois que eu voltei, eu falei, agora eu vou voltar para acabar. Mas eu enrolei para voltar, porque é uma era uma outra pegada. Como a Vanessa disse, é um é um ritmo muito intenso. Eu não trabalho. Eu na época eu, eu escrevia livros, hoje em dia não escrevo tanto quanto deveria. Só TCC, mas enfim <risos> Vamos esquecer essa parte <risos> E tipo, eu tava num ritmo com meu filho o dia inteiro Então tipo, eu... o João Arthur é uma criança muito ativa Então ele acordava, eu brincava com ele Eu tinha tempo pra ficar com ele Pra ver televisão, pra jogar, pra ensinar E aí quando eu fui voltar pra faculdade Eu falei assim, mano Eu vou ter que deixar o meu filho Por algumas horas Por mais que seja um momento de paz Que eu venho pra faculdade, gente às vezes eu quero fugir um pouquinho, eu assumo, tá bom? <risos> Venha dá pra eu ler um livro sem... Mamãe, mamãe, mamãe... Mas, tipo, meu primeiro dia de aula foi muito tenso. Eu achei que eu não ia sentir falta. Cheguei aqui, eu senti uma falta do meu filho, eu quase chorei. Falei, meu Deus, eu estou sentindo tanta falta. E aí, quando eu cheguei em casa, ele correu, me abraçou, me beijou, falou que sentiu minha falta. Eu, não vou voltar. Eu falei, não, para. Para. Você tem que voltar, você tem que acabar... Bora lá, ele vai entender, ele vai, ele vai se adaptar a essa rotina e vai dar tudo certo. Foi
0: isso. É, você já teve que sair durante a aula para cuidar dele? Ou trouxe ele? Em algum...
1: Assim, nunca trouxe o Jorto para o Unício, porque minha sogra é paranoica. Essa é a verdade, gente. A minha sogra ela tem um medo horroroso de eu sair com o Jorto de noite. Então, assim, a qualquer ameaça de que ninguém vai poder ficar com o meu filho ela move céus e terra pra ela ficar com meu filho porque, você estudando dando a Unissuã. lá tem tiro, mas se não tiver tiro lá, você vai ter que sair com ele, de Uber até o caminho de casa, e você vai passar por várias comunidades, e aí já vai ser 10 horas da noite, pelo amor de Deus eu falo, sogra, respira calma vai dar tudo certo, mas uh, nunca, nunca trouxe o João porém, já faltei aula pra ficar com o João de, tipo, não ter ninguém para ficar com ele. E eu falar assim, ok, hoje sou eu. A aula de hoje dá para dá recuperar e hoje sou eu. Inclusive, eu, eu acho que já falei com diversos professores. Já falei com a Vanessa, já conversei também com a Marcela, na época que eu era aluno da Marcela, e perguntei, cara, se tiver algum uhum. problema, posso trazer o João uhum. Arthur? E todas elas falaram para mim, não, de boa, pode trazer, tranquilo. Mas nunca precisei mas já matei a aula para ficar com ele.
2: Ok. Então, minha pergunta agora é para a professora, que <risos> está bem caladinha, assim, concordando com a cabeça. É, nesse tempo que você dar aulas, já teve alguma aluna desistindo ou trancando a faculdade por causa de filho?
3: Sim. É relativamente comum isso acontecer. É... E, bom, como o caso da Kelly, a Kelly tinha sido minha aluna muito tempo atrás, e aí ela trancou, aí assumiu, acho que por uns dois anos, Sim. e aí, ano passado, foi ano passado, acho, acho que aí que você retornou, até tomei um susto em sala de aula, que eu fiquei, ué, mas peraí. <risos> né? E aí ela me explicou a situação e tal, até alunos que, alunas aí nesse caso, que... É, entram em licença-maternidade no primeiro momento, né, quando estão já muito grávidas, e aí assistem as aulas até, até quando dá. Aí depois entram em licença-maternidade, aí até entram no regime especial domiciliar, que isso é possível, é um dispositivo que atende casos como esse da licença-maternidade, é, mas às vezes não tem fôlego é, para seguir... Né? É, é, com tantas com tantos obstáculos no caminho né e é, é, é natural acho que isso, é isso acontecer né assim conseguir resistir conseguir ter é, acho que a palavra é fôlego mesmo é, a ideia é quase de uma maratona né de você estar tá praticando um, um, uma, uma jornada um esporte é, intenso sem ter é, sem ver a linha de chegada né assim então é, esses tropeços Acabam acontecendo É claro que a gente, como professor né, Quando a gente vê, por exemplo Uma aluna que está para entrar Em licença tá maternidade Então ela está para se afastar A gente sempre troca uma ideia, eu pelo menos faço isso né? Falo, pô, sei que vai ser pesado e tal, Mas não desiste não, curte o seu primeiro momento Lá os primeiros meses, né? vai lamber sua cria E tal, mas depois <risos> né, Vamos lá, volta para cá tem o um regime domiciliar não, não abandona e tal é, mas é também compreensível, assim, não só do ponto de vista físico, que tem essa coisa da, de você ter que se dividir entre muitas tarefas e tal. É assim, Primeira coisa assim, que eu quero também deixar claro, assim, eu não tenho lugar de fala é, nesse assunto, porque não sou, não sou mãe. Tá? Não tenho propriedade de causa, não, não conheço esse sentimento magnânimo, etc., etc é, da maternidade, do ponto de vista da mãe. É, mas o que observo, escuto, é, enxergo ao meu redor de amigas, amigos, é, é, alunos, etc., é que não é apenas um, um um desgaste físico, né? Você tem todo um dilema emocional, como a Kelly falou, né? Quando o primeiro dia dela aqui, ela sente uma saudade muito forte, aí tem vontade de chorar e tal. É, tem esse dilema emocional, psicológico, né? Que a, que muitos usam a palavra culpa, né? Ai, me sinto culpada de sair de casa, e deixar meu filho lá e tal. É, nos primeiros meses, né? A medicina explica que está muito relacionado, isso para quem teve a, 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 o filho biológico, né? tem a questão hormonal, né? que nos primeiros meses o corpo da mulher sente muito isso, é, e outras questões periféricas, é, falando aí do ponto de vista de mulheres que tiveram os filhos é, gerados no próprio corpo. É, tem outras questões periféricas A Kelly esbarrou em algumas delas Que a gente pouco fala Que é meio tabu É de falar, por exemplo, de depressão pós-parto É de falar de um negócio chamado baby blues É, é de falar de que, que não necessariamente Naquele momento que você descobre Que vai ser mãe Você oh, oh, né, escuta o Espírito Santo <risos> Soprando no seu ouvido E aí você tem Todo um, um dilema Pô, Vou ter que encarar essa Será que eu estou preparada eu achei interessante a Kelly falando assim não tem nem tem cabelo de mãe né você tem todo uma uma um folclore também é, e uma romantização em torno da total, da, total. Né, da maternidade desde o momento que você descobre no teste de gravidez Gente, até né e tal eu, eu rio
1: muito desse negócio porque eu falei eu fui muito fora da caixinha porque eu fiquei desesperada até muito tempo depois o meu desespero só passou o dia que eu conversei com a minha amiga. O meu desespero era tanto, gente. Uma das primeiras coisas que eu comprei para o João Arthur foi uma almofada para ele tomar banho. Porque eu cismei que eu ia matar meu filho dando banho nele. Matar, <risos> afogado na banheira. Porque eu sou uma pessoa desastrada. Cisme... Eu sou uma pessoa desastrada. Então, eu falei, eu vou comprar essa almofada que eu vou matar meu filho dando banho Mas nele. Mas é almofada tipo
3: um colchãozinho? É uma, ou uma é almofada colchão tipo de ar um colchãozinho. Daqueles que... é de piscina?
1: É, tipo de piscina. Tá. Que entendi. apoia você, o seu braço, pra você dar banho no seu filho. Ah, é sensacional. Entendi. E ele fica boiando ali. Fica né? boiando. Entendi. Era sensacional. <risos> eu não matei meu filho, né? Três anos já. Graças <risos> a Deus ainda tá vivo. E tipo, eu tive uma amiga que ela parou pra sentar comigo e ela tava no dia do Starbucks. Depois ela acompanhou bem minha gravidez e ela falou: Kelly, o que você precisa entender é que o seu filho vai ter a mãe que Deus preparou pra ele. A mãe que ele merece. E eu sei que às vezes, às vezes não é isso que acontece. Às vezes a gente tem mães e pais que fazem coisas ruins. Mas pra mim naquela hora foi tipo assim, ok. Meu filho vai ter a mãe que ele merece. Então, ele vai ter uma mãe que tem o cabelo raspado. Vai ter que lidar com isso, amor. É,
3: é porque assim tem muita mitologia em torno disso. E assim eu fico muito feliz assim, que, nos últimos cinco anos, esse assunto já está sendo mais desconstruído, mais ressignificado. A gente já está conseguindo falar... É, sobre isso, eu já escuto, eu não falo, né? Eu escuto, na verdade, sobre isso. É, com mais pé no chão, sabe? E com menos demonização para depoimentos como o da, da Kelly, né? De tipo, olha, eu chorei quando eu soube, eu não... e isso não invalida, isso não significa que você não goste do seu filho, ou que você não queria tê-lo. Ou até, olha, no primeiro momento eu nem queria ter, mas eu amo. Esse bichinho pra cacete, agora, cara. É. agora? Tô lascada, sabe? É dar um trabalho do inferno, é uma coisa horrível, é uma coisa, mas é um amor que é uma... eu não sei o que, que é. Eu não sei o que, que é. é. É o que dizem, tá? Tô só reproduzindo. Não, tá? É verdade. É uma... pura verdade. Eu tô tá? escutando direitinho, então, todos os relatos é que me servem. É um trabalho cercam.
1: do inferno, mas é aquela coisa de tipo assim... Quando eu tenho um dia... Eu posso ter um dia muito ruim. Chego em casa, o João Arthur, e ele é muito carinhoso, ele me abraça, ou ele fala, mamãe, eu te amo. Ou ele chega pra mim e fala, como é que foi o seu dia? E sorri pra mim eu falo, mano do céu. É. Essa criança é minha, mano. E ele me ama, pô. É. Tá, eu, quando ele me chama de rainha, então, ganho o meu dia. Eu falo assim, eu sou rainha dessa criança. <risos> Melhor pessoa.
2: Ai, meu Deus. É... A mulher, ela pode ser prejudicada no ambiente de trabalho depois da gravidez?
3: Bom, a gente tem informações, assim, semanalmente. Eu leio notícias é, que é, mostram, é, às vezes até declaradamente, né, uma rejeição... A, a mulheres em certos espaços de trabalho, tipo ambientes corporativos, né, para assumir certos cargos, tipo de direção, né, cargos mais altos, atribuídos, né, essa rejeição atribuída a declaradamente, fala, não, porque você vai depois, não, depois você tem, resolve ter filho, e aí você vai ter que sair de licença-maternidade, de aí a empresa vai deixar de ser prioridade para você. Né, então, isso acaba, isso aí eu estou falando de, de Situações que eu já, já li é, é, no, no, no jornalismo corporativo, é, declaradamente, tá? Existe ainda uma, uma outra re, é, rejeição ou empecilhos e tal, que é mais subjetivo, não é declarado, não é falado, mas, eventualmente, na hora de ter que escolher, entre uma né, na reta final, talvez, de um processo seletivo, entre ter que escolher um homem e uma mulher, ambos com a mesma qualificação, etc., etc., não, é porque senão né? a mulher vai acabar se distraindo, assim, sabe? É como se fosse uma... Não, aí vai mudar de prioridade, vai mudar a chave da cabeça e aí vai... Você passou por isso? Passei por isso.
1: Um processo seletivo e o João tinha o quê? Dois anos na época. E quando eu falei, geralmente tem essa pergunta, ah, você tem filho e tal? Ah, quantos anos tem seu filho? Eu falei, dois anos. Ah, mas é muito novinho, né? Eu falei, é, é novo, mas eu tenho uma boa rede de apoio, tudo e tal. Ah, mas... No final, quando acontece algum problema, é sempre a mãe que chamam, né? E ali eu senti que, tipo, não vai rolar. E realmente não rolou a vaga. E eu fiquei assim, ok, Nossa, ok. É.
3: Tudo bem, passa é, é para a próxima. É muita cretinice. Eu até peguei aqui... Desculpa, Gabriel, peguei aqui não, não. O, seu, o seu roteiro. É porque eu fiquei chocada com esse dado, esse número aqui, que você falou. 18% das jovens, das mulheres entrevistadas... Cuidades entre 15 e 29 anos apontaram a chegada do bebê como principal motivo para deixar de frequentar a escola ou faculdade. 18% de mulheres. Entre os meninos da mesma faixa etária, 1,3%. 1,3%. E aí, assim, isso aí, claro, é reflexo, é óbvio que você tem uma uma demanda biológica no primeiro momento, assim, uhum. tá. A criança está em você, mulher. né? Então, você tem uma demanda... Isso aí, obviamente, estou falando de novo, para filhos gerados biologicamente. É, então, durante nove meses, você está com aquele... Né? É só você. Você está com visita no teu corpo. É, mas tem uma vida toda depois desses nove meses. Né? E esse dado, né, 18 para mulheres e 1,3 para homens, não está considerando apenas os nove meses. Né? Ele está é, também, ele é reflexo é, de todo um comportamento, né? de toda uma padronização social, que entende que aquilo. Isso que a Kelly ouviu no processo seletivo. Ah, no final, no final, chama é a mãe. Né? Então, porque é sempre essa ideia né, de que o, o homem, né, de que o pai ele é o backup, ele é o step. Ah, na falta da mãe, então vai chamar o pai. É aquele, aquele velho. Velho papo também, assim, graças a Deus, a gente tem ouvido também desconstruções em relação ao uso dessa palavra. Ele ajuda muito. Mano. né O pai ajuda muito. Gente. Não é ajudar, não, gente. Ajudar seria eu ajudando a Kelly, porque eu não tenho responsabilidade sobre, sobre aquela criança, que ele está ali precisando... Não, beleza, eu te ajudo, quer Seria você, seria... Mas, no caso do pai da mãe, não é... É 50-50. Eu ouvi muito isso, porque, assim...
1: Graças a Deus o Paulo é um homem com consciência. Paulo é seu marido? Paulo é meu marido, é um homem com consciência. Então, assim, desde que o João nasceu, gente, desde que o João nasceu, quem coloca o João pra dormir é o Paulo, até hoje. É o momento pai e filho. O Paulo trabalha, então ele chega em casa, pega o João e ele coloca o João pra dormir todos os dias. E assim, ele troca o João Arthur, sempre trocou, na rua, em casa. Não precisava nem pedir, ele já deu banho no João Arthur Inclusive ele não dava banho com a almofadinha
3: Ele <risos> saia muito melhor
1: do que eu sem a almofada Sensacional E assim, nunca tive problema Então às vezes eu ia nas festinhas De criança E aí, ah, o João Arthur tá com alguma coisa Aí o Paulo pegava o João, levava no beiro pra trocar Aí chegava assim do meu lado ah, Cadê o João? Eu falei, ah, o Paulo levou pra trocar Nossa Que sorte você tem, né? Ele ajuda tanto, o meu nem chegava perto, eu falei, então, né, sorte não, no caso aí, tinha dois lá, tá bom? Pare a criança, mas são dois, então a gente divide, 50, 50, óbvio, eu, eu não trabalho, então, parte do dia, tudo e tal, aquela responsabilidade maior, mas, chegou em casa, ele inclusive, bota o nosso filho pra dormir, ah, <risos> Na loteria, olha. Gente, é horrível. demais, demais, demais.
3: É chato, é chato. E aí a gente acha que o desafio também hoje é, é educar essa geração e gerações anteriores, né? Assim, tentar pedagogicamente, didaticamente, né, explicar, desconstruir é, 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 e também para frente, né? É você, né, Kelly com o João, meu filho, então, olha lá, vamos embora lavar louça, então, ó, vamos embora, meu filho, vamos lá, ó, bora fazer essa cama, sabe, assim, porque eu também tenho, tenho amigas que falam, ah, não, porque meus filhos, dois tem dois meninos, uma amiga minha, ela tem dois meninos, é, e ela fala, não, porque eles não fazem nada, eu falei, mas você incentiva, você fala pra, pra eles, né, lavarem uma, uma louça, né, um deles já tem quase 10 anos de idade, ah, é não, é porque lá em casa, né, eles são meninos, né, e lá em casa sou eu que faço tudo e não ah, sei o quê. Então, assim, tem a ver também com toda uma criação, tem a ver também com todos os exemplos que essas crianças estão vendo no seu dia a dia, porque também não adianta é, falar, eu falo muito em relação à educação, né? Assim, educação infantil, assim, educação doméstica, é, é exemplo, é, é, é ação o tempo todo. Não adianta você catequizar a criança é, teoricamente, Sim. sabe? Mas, na hora do, do dia a dia, no, no, naquilo que ela enxerga silenciosamente, você não demonstra isso, né? Então, é, 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 tem que mudar todo um conjunto de paradigmas, né? Assim, claro, é uma coisa que... Leva décadas, vai demorar muito tempo, mas é, é devagar e sempre, Existe né? Existe esperança. É sempre. Eu tenho. Ok. Você está acompanhando o Debate-Papo aqui na
2: Rádio Fonte, uma produção dos alunos do curso de comunicação social da Uniswan. Hoje estamos conversando sobre filhos e universidade. O programa de hoje conta com a presença da estudante de jornalismo, Kelly, e da nossa professora do curso de comunicação social, Vanessa Paiva. E vamos para o terceiro bloco. <risos> rotina dos pais universitários. Estar sempre com disposição para realizar as tarefas diárias não é uma das missões mais fáceis. Ter foco e determinação são primordiais para quem quer se formar. Kelly, como você tem conseguido equilibrar a rotina sem afetar os estudos? Faço a mínima
1: ideia. <risos> Milagre divino. Estou fazendo TCC, né? Gente... É o caos. É o... Se antes eu já pensava que era o caos, porque eu tinha que arrumar tempo para estudar e tudo e tal. Hoje, com estágio, faculdade e TCC, é o triplo caos. Então, de novo, eu tenho uma ótima rede de apoio. Eu não seria nada, nada, nada sem eles. Terça-feira é o meu dia do TCC. Eu até tava falando com a Miriam, brincando com ela. Eu falei, professora, eu separo a terça-feira que é para fazer. Então, se eu te mandar 10 e meios na terça-feira, você pode ler durante as semanas passadas, não tem problema. Mas, então, terça-feira, a minha sogra fica com ele o dia inteiro, tipo, de 8 da manhã até 9 da noite. Eu fico em casa e é só o TCC. O dia inteiro ali, escrevendo, fazendo, para tentar equilibrar... Todo, tudo isso. Às vezes o Giovanni pede as coisas para mim e eu falo, não, terça-feira não dá para mim. Terça-feira é meu dia que não tem como eu vim. Às vezes eu não tenho como eu ficar até muito mais tarde por causa do João. Às vezes eu não tenho como eu chegar muito mais cedo. Então é, é um negócio meio... A gente vai. A gente vai ali tentando não deixar nada cair. O Paulo também está fazendo TCC, também está se formando, está estudando para um concurso público então, tá os dois em ritmo de formatura e com o João. E o João, ele gosta de atenção. Ele é uma criança que ele quer que você olhe pra ele, que você brinque com ele, que você converse com ele, que você conte piada pra ele. E ele conta piada pra você e você tem que rir. Que é pra não destruir o coração de piadista do, da criança. Então, assim, ele conta as piadas, tipo, por que, que a galinha voa? Que é pra chegar do outro lado. <risos> aí ele faz aquela cara assim, assim, você tem que sorrir. Aí eu começo a rir, eu falo, filho, você é o melhor piadista do mundo, gente. Stand-up só contigo, criança. <risos> e tem que ter tempo pra isso, tem que ter tempo pra dar atenção, pra dar para ele. Às vezes não tem almoço, tem iFood, não tem janta, tem pipoca. É isso
3: aí. Mas eu achei legal a Kelly falar, por exemplo, da terça-feira, né, assim, em meio a tudo isso, é claro, assim, é, bom, nem vou falar da rede de apoio e tal, porque a gente já parte dessa, de, desse, é. desse pressuposto, pelo menos na sua vida, sorte sua, que bom que você tem, né, assim, toda um, uma base de mãe, sogra, madrasta,
1: né, assim graças que... a Deus, né? nessas horas, quanto mais Viva madrasta melhor. nessas horas.
3: É, mas também disciplina, né, assim, você pegou a terça-feira e você falou, não, eu vou ter um dia na semana que aconteça o que acontecer, é, o Giovanni pode mexer o saco, ah, mas eu vou ficar aqui que sejam três, quatro, cinco horas, vou tirar uma tarde pra isso, né, então ter essa, essa noção também, né, dessa disciplina pra em algum momento você, não, aqui eu vou correr bem, né? Assim, o resto da semana eu vou ficar me equilibrando. Né? Eu vou ficar... Pá, 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 eu vou ali achar... É, eu vou me encaixando. Mas vai ter um momento, quatro horas que seja, para eu focar total. Isso Porque é muito, ter foco, muito bom né? ter essa consciência de si nesse momento. Aquela consciência que eu não aguento mais pagar a unissuando, né? <risos> preciso gastar Estamos ao vivo
1: agora. Coisas. Estamos ao vivo. Adoro a faculdade, mas é que, né? Da
2: tarde. Preciso pagar pós,
1: preciso pagar aí várias outras coisas. É, vamos pra segunda
0: pergunta. Ah. Né? vamos,
2: vamos. Kelly, a, disponibil a faculdade disponibiliza 90 dias de licença em casos especiais com a gravidez. Você chegou
1: a usar esses 90 dias? Então, não cheguei a usar, porque eu estava fora da faculdade. Porém, a gente... Monique. Monique aqui da faculdade, esqueci o sobrenome dela. Ela me ofereceu... depois Não, quando eu voltei, ela falou para mim... Ela, ah, você usou os 90 dias, tá? eu falei, não, não precisei, mas... Tô reabrindo de novo, porque eu já tinha trancado. E ela me explicou todos os trâmites. Eu falei, ok, no próximo, quem sabe, se eu ainda estiver aqui, pode ser que aconteça. <risos> Agora já veio um, né? Ok, <risos> seja o que o universo quiser. Aí eu já, já sei que tem. Mas eu também eu não sabia. Quem me falou foi a Manique, que a gente não lê o Manual da Aluna. Tá lá no Manual da aluno a gente não lê. É verdade. A gente não lê.
0: Verdade. É... Já teve alguma situação em que teve que aliviar, aliviar algum prazo para um aluno por conta do estresse da rotina diária dele? Sim.
3: Aliviar? Não, não sei se a palavra é aliviar, mas talvez negociar. Sim. É, talvez puxando assim aqui pela cabeça de memória, tipo, por exemplo, quando, quando o aluno chega muito atrasado em sala de aula com filho a, a tiracolo, e aí a gente recebe esse aluno e tal, isso é uma negociação, né? Isso hum. é o que então você está aí chamando de aliviar. É. Né? É... Mas talvez, assim, essa coisa de, não, prorrogou o prazo, pra, você era para entregar hoje, não, então, ó, você tem até amanhã, ao meio-dia, para entregar esse trabalho, essa, essa coisa. A única coisa que não dá para negociar, realmente, por exemplo, a data de prova, uhum. né, a data de prova é e, é, e isso os alunos sabem, sabe, assim, é, é, é tipo cláusula pétrea, sabe, assim, não dá porque não depende do professor, isso aí, né? O calendário acadêmico é dado pela instituição e porque tem um momento para acabar o semestre letivo, né? Então não, não ah, não dá para jogar para outra sábado, para outra, etc, etc, etc. etc. É, isso eu estou falando por mim, tá? Isso aí eu realmente aí eu respeito. Mas a gente tenta ser condescendente quando dá, quando é possível negociar o que for cabível também dentro da do bom senso, né? E porque também a gente conhece. É, a, a rotina e a realidade desses alunos que nos buscam, é, dizendo, olha, eu estou com o um filho agora, não, ó. então, por exemplo, o aluno também, isso é muito comum, o aluno está tendo aula normalmente e tal, aí, de repente, recebe alguma mensagem, isso que a Kelly falou, que ela né, assistia assiste a aula, hoje, né, com o um olho na aula, outro, outro no celular. Então, deu aquela olhadinha no celular, chegou a mensagem dizendo que o filho está com febre, que teve algum problema, etc., aí me para no meio da aula, pessoas esbaforida, com olhos bugalhado, o professor eu, tô, eu tenho que ir porque me mostra mensagem no WhatsApp, e tal, ah, vai, meu filho, vai, não sei o quê, não sei o quê, aí, de repente, aí a gente negocia a presença, então, ah, tá bom, tá bom, vai, 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 vai. Mas é, é nessa base do caso a caso, entendendo a, a, a realidade de cada aluno, né?
0: É, muitas coisas distraem os alunos durante a, a aula. Tem alguma técnica para manter a atenção daqueles alunos mais cansados, sobrecarregados?
3: De modo Exato. geral? Independente de filhos, etc? Ah, é?
0: Sim, porque...
3: Ai, olha, é muito difícil da, da prender a atenção nos dias de hoje, né? Assim, isso eu falo exaustivamente em sala de aula, Sim. especialmente quem teve aula comigo de estética e cintura de massa, é... Sim, faz parte já de estudos contemporâneos, assim, de cara, como é que a gente vai fazer pra. Né, vocês assistem vídeo do YouTube correndo, né? Assim, é acelerado, porque não tem paciência para ver um negócio de três minutos. Três minutos. Três minutos. É, tudo tá muito acelerado. E aí, de repente, você tem que dar uma aula de três horas. Né? Tará! para essa mesma galera que assiste vídeo do YouTube correndo e que, tal, e que assiste a aula assim, com o celular em cima da carteira. Né? Então, piscou, dá aquela olhadinha, piscou, dá aquela olhadinha, piscou, dá aquela olhadinha. Sinto até inveja de vocês, porque vocês podem dar aquela olhadinha, eu não, né? É, imagina se fosse o inverso, a cada, a cada piscada do meu celular eu parasse de falar e fosse dar aquela olhadinha. Cara, eu acho que cada, cada assim, a, a, a pedagogia, os estudos de educação, estão é, aí batendo cabeça para pensar em técnicas, em novas ferramentas, para atrair a atenção do aluno, e não só atrair, mas manter, né? porque atrair você até consegue no primeiro momento, se você dá um grito, se você faz um negócio, mas fazer a manutenção disso por um, um tempo razoável é que está sendo o desafio. Né? Há tendências assim, que falam sobre, por exemplo, gamificação, tornar a aula divertida, né? transformar a aula num jogo, é, é, usar muitos recursos. Né? Então, uma hora você está usando o recurso do audiovisual, você passa um vídeo, aí você passa um filme, aí você coloca um podcast para eles escutarem, aí você... Dança num pé só. Eu eu, 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 Vanessa, aí sou eu, tá? Eu... O meu método, assim, ele mudou pouco. É, eu acho que eu só, só fui melhorando a questão do, do uso dos recursos audiovisuais, eu fui incluindo mais slides, é, videozinhos, é, vídeo do YouTube, é, etc, etc. Porque eu ainda... Aí eu falo... Aí, gente, é por mim e... e, e Aí eu também, perdão pela, pela, pela aparente falta de modéstia. É assim, eu me garanto no, no que eu entrego e no que eu faço, tá? É, e aí, ah, como é que é e tal? Então me conta o teu segredo. Eu não sei, eu não sei, sabe? Assim, eu, eu, o que eu faço, que que eu vejo que funciona, por exemplo, é, eu trabalho muito com humor, sabe? Então, às vezes, eu me sinto muito, é, enquanto eu estou passando o conteúdo enquanto eu estou falando coisas, eu, e aí a cada, uma, ó, a cada hora eu uso um exemplo, eu trago para situações do cotidiano. Né? Às vezes você está falando de uma teoria da comunicação, por exemplo, lá dos anos 30, dos anos 40, e aí eu faço um paralelo com os dias de hoje, aí eu coloco a tua vida nesse mesmo cenário. Né? Então, é, fazer esse tipo de, de, de estratégia... É, acaba sendo, parece uma estratégia, mas, para mim, é muito natural, entende? Com é, uma pegada quase de stand-up, sabe? Assim, eu gosto, de, de, eu acho, é porque eu acho, eu acho leve para mim, acima de tudo, sabe? Assim, pensando do ponto de vista de quem fala durante três horas numa, dando aula, eu acho que é gostoso. Eu gostaria de ter uma aula assim, entende? É, então, mas, de novo Não é algo que a gente pode generalizar E eu vou fazer uma apostila E ensinar colegas a. Não, cada um também tem as suas ferramentas Tem os seus talentos Tem os seus, entre aspas, truques Para tornar aquilo é, Mais interessante Desde as ferramentas que a pedagogia Já está explorando Oficialmente Até os talentos individuais de cada professor
1: Gente, eu só lembro de uma aula da Vanessa Paiva E, assim, eu lembro de muitas aulas da Vanessa. Mas teve uma que foi sensacional. Que ela estava explicando como a forma de passar a mensagem, era a teoria da comunicação, mudava as coisas. E aí ela prendeu o cabelo. Eu não imagino a Vanessa Fava de cabelo preto, gente. Ela prendeu o cabelo, entrou na sala, falando muito baixinho, contando que eu acho que era tinha pego fogo em
3: algum lugar. Contando o maior tal, fato tal, trágico, na maior isso, calma. Isso,
1: estilo Maria João... Na mão paz, tudo e tal. E aí depois ela saiu da sala, soltou o cabelo, voltou o cabelo todo solto, contou como. Se... Gente, tá pegando fogo, tá lascado, ferrou, é, oh, sai todo mundo daqui! Gente, essa aula foi. Pra vocês verem, até hoje eu lembro do negócio. E na hora da prova, eu ficava lembrando de cada aula da Vanessa. Eu falei, nessa aula ela fez isso, isso, isso. Então a resposta dessa questão é isso aqui que ela falou, isso. Então, assim, nas aulas da Vanessa os exemplos e o jeito que ela dá aula. Gente... Não é porque eu tô na frente dela, não, que eu, 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 eu... falo Muito,
2: muito. obrigada. Até na hora da prova, nós. gente. Essa mulher, ela consegue, assim, tornar meu momento do mais. seu tumor. Ela, gente, calma. Ela aplica a prova. De Venham escuros. para a Uniswam e
1: tenham prova com a Vaninha Opa, Sapaio. Nessas aulas de segunda-feira, depois de... Para cá. Até a prova vai ser divertida. Pode ser uma
0: semana. É... Subindo cinco rampas para poder. Cinco? É, eu ia pro o quinto andar. ele A Kelly também
3: estava no quinto andar. A Isadora andar, também estava. Eu, eu só... era junto Não, com a Kelly. Eu estava no sexto, mas
0: aí descemos. É, né? é
3: verdade. Conseguia, conseguia. A gente levar conseguiu levar porque. porque... É. Crias
1: do quinto andar é, do Mas sorte. assim, é
3: isso que a Kelly está falando, sabe? Assim, eu, é... Aí tem a ver com com o meu jeito, com quem eu sou, e eu sou assim, dentro de sala de aula, fora de sala de aula, tem uma coisa que tem a ver com é, dramatização, com teatro, com né? e é, mas assim, aí é, é a minha pegada, né? assim aí cada professor tem o seu próprio estilo, eu acho que também seria é, injusto e invasivo é, interferir ou determinar que ah, vamos agora só fazer desse jeito, entende? Porque aí não, não funciona, porque a gente tem que respeitar os, os, os estilos de cada um.
2: Sim. Você está acompanhando o debate-papo aqui na Rádio Fonte, uma produção dos alunos do curso de comunicação social da Uniswam, gente. Estamos conversando hoje com a nossa convidada Kelly Teixeira e a professora Vanessa Paiva. nosso assunto é sobre filhos e universidade. Vamos para o quarto bloco?
0: Sim. É, pais são grandes influenciadores na nossa vida para coisas boas e ruins. Eles têm um alto poder de persuasão no comportamento das crianças, por meio da disciplina e também na maneira de ensinar. É, como seus pais te influenciaram para ser quem você é hoje, professora?
3: A mim? Sim. <risos> Meu pai também é um cara muito divertido, muito fanfarrão e... É, ele sempre também foi muito é, do noticiário, assim, não, não tem formação em jornalismo, ele é economista, mas sempre trazia informações dos jornais e do noticiário para as conversas e, às vezes, assim, hoje mesmo fui, fui passei na casa dele... E aí, aí ele já começa, você viu tal coisa? Tá, não, você está acompanhando tal informação? A não, você viu do não sei o que é lá, não sei o que é lá, não sei o que é lá? É, então sempre teve essa, essa presença muito forte é, dos meios de comunicação na minha casa, desde a minha formação básica, e eu falo, né eu brinco em sala de aula que eu sou sobrevivente dos anos 80, né, infância dos anos 80, porque era um período de muito bombardeio de televisão, é assim, a gente não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha nada daquilo, e só tínhamos sete. T Sete canais na TV aberta e acabou. É, então, é, assim, foi uma infância com muita Xuxa, muito Bozo, Angélica, Mara Maravilha. <risos> é, então, para a criança ficar meio, meio né, distorcida, é rapidinho. É, então, foi. Mas no saldo final, assim, é, acabei fazendo bom uso disso tudo, porque fui buscar a faculdade de comunicação social, porque gosto muito de, dos meios de comunicação. E, um, e lá em casa teve, sempre tinha muito isso assim, noticiário, informação, TV ligada, tá vendo aquilo ali, tal. Meus avós também aí, aí, né, meus avós por parte de mãe, assim, minha avó, principalmente muito Silvio Santos, então também me ligou muito com a coisa do, da TV Popular né, de entender essa, essa, essa dinâmica assim, do povo, do, das linguagens diferentes. É, então é, era muito aproximada com isso na minha formação.
0: É que ele gostaria que seu filho seguisse na mesma carreira que você.
1: Cara, sei não. Por quê? Sei não. P pode ser, pode ser. É porque assim, o João ele é muito comunicativo e isso é muito legal. Mas sabe o que é coisa de mãe? Eu queria muito que meu filho fosse médico, sabe? Ver ele todo de branco Nos salvando vidas. Eu tenho um pouco dessa coisa idiota. E o meu marido, ele faz direito. E eu falei assim: não, meu filho vai ser alfabetizado olhando o de que é já para passar no concurso público Para parar de depender de mim. Então, na minha cabeça, tem várias dessas coisas. Mas se o, jornalista, se o João virar para mim e falar assim: mãe, quero fazer comunicação, eu falar é isso mesmo, filho. Vamos embora, vamos nessa. Mas se, hum. Ai, muito clichê o que eu vou falar agora. Socorro. Contando que ele seja feliz. João quiser fazer gastronomia, educação física, duvido. Porque...
3: Falta exemplo, Kelly. Falta exemplo. Falta exemplo. Não <risos> vai dar certo isso.
1: Mas se ele quiser fazer educação física, o que ele quiser fazer? Mano, eu vou dar todo o apoio para ele. Eu vou falar, vai lá. Só pelo amor de Deus... A conta das fraldas está aqui. Me pagando tudo com juros e correção monetária, a gente está feliz. Né? Então, só a fralda.
3: retroativo, vejam vocês. Exatamente, <risos> só a fralda. A gente
1: desconta aí a TV a cabo, a internet, o Netflix que você viu por muito tempo, a comida, o leite. A gente desconta. Tudo. Tudo. Só a fralda. Reembolsando a fralda, a gente fica feliz.
2: Ai, gente Eu acho que eu vou ser assim Mas é com a minha filhada É, vamos lá Você acha que o fato do seu filho Saber no futuro tudo que você passou E você enfrenta até hoje pra se formar Vai modificar a vida dele em alguma coisa?
1: Acho que vai Porque o João Arthur hoje Ele já é influenciado muito por mim Pelo Paulo Tipo, como eu falo é, Eu escrevo muito E o Paulo também tá numa pegada de estudo Muito forte então o João Arthur ele tem um computadorzinho que não liga, que está todo escangalhado. Mas às vezes eu tô no notebook ou eu tô estudando, o João Arthur senta do meu lado e fala ''Mamãe, eu vou estudar''. Ele abre o computador e fica lá digitando no nada. Eu falo ''É isso aí, meu filho, vai estudar''. E às vezes quando o Paulo está estudando, ele pega um livro, que ele tem muitos livros também lá em casa, que a gente lê bastante, ele fala ''Papai, eu vou fazer dever também''. Aí ele pega a caneta e fica rabiscando vários nados no caderno. Eu falo, é isso aí, cara. Esses dias eu tava no estágio, ele encontrou um casal de amigo meu que perguntou João, cadê sua mãe? Ele, ué, ela tá no estágio. Aí eu, cara... Óbvio, óbvio. Óbvio. Meu orgulho sabe que eu tô no estágio. É isso aí, meu filho. E já influencia. Então eu acho que quando ele for mais velho, eu falo assim, cara, ó, foi punk. Então, pelo amor de Deus, o que é que uma hora dessa, que é pra cima de mim, tua mãe, te conheço. V vamos esforçar mais um pouquinho, vamos lá, que, que vai dar certo. Deu certo pra mim, que tava contigo, então vai dar certo pra você. É Verdade.
2: isso, minha pergunta agora vai ser pra professora. É, você como professora tem um grande prestígio. Tem algum valor que você tenta passar para os seus alunos pra acrescentar na vida deles pessoal?
3: Ah, o tempo todo o tempo todo, assim, vários, assim, tipo, da desconstrução de paradigmas, de padrões, de é, pensar, é, desconstruir preconceitos, sabe? Independente da aula que eu dou, da, 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 da disciplina que eu esteja dando no momento, sabe? Assim, eu tô no subtexto de todas elas, sabe? Eu estou nas entrelinhas de todos os conteúdos, sabe? E, e o meu subtexto, as minhas entrelinhas, são a, a, a ideia de... É, empatia, de igualdade, de é, acabar com preconceitos, sabe? De até assim, olhar, entender os seus próprios preconceitos e encará-los e diminuí-los, sabe? Assim. É, eu acho que assim tem muito a ver com, com, esse, com esse senso de coletividade, sabe? Assim, eu tenho pensado muito sobre isso. Eu tenho, às vezes, eu até fico, é, é, eu cobro muito das pessoas, amigos, pessoas da minha intimidade, é, comportamentos que Imagina se eu não vou cobrar dos meus, dos meus alunos, né? Assim, um de amigos e gente íntima. É, mas comportamentos que têm a ver muito com. com, com sempre com o pensamento no coletivo, né? Por exemplo, pô, se ficou sabendo de alguma coisa, por que você não compartilhou? Por que você não me falou? Por que você não, não publicou lá no grupo? Sabe? Essa, essa coisa da utilidade da informação, da gente estar aqui para se ajudar o tempo todo, sabe? Da gente, de que a gente vive em, em sociedade, em coletividade, né? Que, assim. É, que não é para ser rival de ninguém, que não é para ser adversário de ninguém, de, que não é para ser inimigo de ninguém. A gente tá. a gente sabe está preenchendo, a gente é, um preenche o outro, um está sendo encaixado junto com o outro, né? Tá tudo conectado, né? Assim, eu acho que tem são esses mais ou menos os valores assim, que eu, eu, na minha vida pessoal, eu até exijo demais das pessoas que estão próximas a mim, e não, não é obrigação delas, né? mas é, eu, às vezes eu puxo a orelha de algumas pessoas, e também o tempo todo para os meus alunos, né? Chama atenção. É, deles para isso não é só entregar o conteúdo né teve um dia que eu tava às vezes assim tem umas crises assim em casa assim tipo ai meu deus eu queria ter um trabalho talvez menos que tivesse menos responsabilidade sabe eu quero sei lá sabe plantar flor sabe eu quero... <risos> Não que as flores não exijam responsabilidade, mas enfim, que não tenha tanto impacto na vida direta das pessoas, que né? Porque você, você sai de sala de aula, o aluno já está repetindo o que você falou. Tá né? ele, 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 ele reproduz, Repente. ele chega em casa e fala, não, porque é minha professora e não sei o quê. Então, isso tem um peso também, sabe? Isso aí é, é, é. Quando você se liga nessa responsabilidade, você fala, caceta, é melhor não, não lembrar muito dela, né? Mas é importante estar o tempo todo atento. A ela, né? Porque dá pra fazer coisa legal com ela, né? Assim, grandes poderes, grandes responsabilidades, vivo o Homem-Aranha, tio Ben, né? aí. É
2: isso, gente. Lembra, Kelly? Lá no Quinto Andar, quando ela falava muito de WhatsApp, ah, aí eu sim. chegava em casa, eu ela moro com a minha mãe, tinha uma mensagem da minha mãe, ai ah, porque eu vi que o motorista do Uber vai fazer isso, vai fazer aquilo, tá sequestrando criança, cuidado... Aí eu fico, mãe... É, fake news. eu já vou... Fake
3: news, patifaria, patifaria. Aí eu vou já... lá e dou um
2: esporro na minha
1: mãe baseado na aula que eu tive, não. Olha, e, e várias discussões com o Paulo de teoria da comunicação, two-step flow, Sim, que não eu sei sou. o quê. Eu já ia no ônibus fazendo várias, várias coisas assim. Ih, as aulas do quinto andar. É muito, muito. Sim,
2: até hoje, tá? até hoje. Bom, <risos>
3: fico feliz.
2: Tá bom? Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente ah, no, facebook. no Facebook. E eu tenho uma notícia ruim pra dar. Tá terminando a nossa edição ah. de
0: hoje. Ah.
2: <risos> o Debate Papo tá ficando por aqui. Eu sou a Isadora, acompanhada do meu amigo Gabriel Cândido. Gabriel Cândido. E é isso, gente. Acompanha a gente no Facebook, facebook.com barra comunicação social. E até a próxima.
1: Tchau! Tchau, gente. <risos> Fiquem ligados! Debate Papo volta na próxima semana.